0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este é o episódio número 120 do programa e hoje é tempo de falar de filosofia. Isso mesmo, de usar a cabeça e pensar sobre a maneira como pensamos. Da maneira como usamos a cabeça. Parece uma pescadinha de rabo na boca. E nem sempre acontece pensar sobre o pensamento. Por isso importa saber porquê. Afinal, a mais difícil das perguntas, o porquê das coisas. Porquê, porquê, porquê... A convidada é Márcia Tiburi, filósofa, professora e artista plástica brasileira. Ela desafia-nos a ter um pensamento mais progressivo e aberto sobre o mundo em que vivemos. E sua forma apaixonada e frontal, da maneira como pensa ou como fala, valeu-lhe ameaças de morte no Brasil e uma fuga para a Europa em busca de um lugar mais seguro para pensar. Vamos ao programa? Vamos ouvir uma forma diferente de pensar para um mundo novo? Vamos a isso. O pensamento subjetivo é uma das maiores armas do diálogo democrático, do diálogo social. Cada um pode pensar e partilhar o que pensa. E esse pensamento tem pelo menos duas avenidas na minha cabeça. A primeira é aquilo a que eu gosto de chamar como pensamento especulativo. A segunda é um pensamento mais operacional. No meu desenho mental, o pensamento especulativo é aquele que representa as reflexões que o pensamento faz sobre si próprio. Porquê é que pensamos desta maneira, da maneira como pensamos? O que é que nos levou a este caminho? É legítimo ou ético pensar isto desta maneira ou outra? O que é que condicionou o nosso pensamento? A segunda avenida é do pensamento operacional que vem da resposta à pergunta E se... e se eu fizesse assim? E se eu fosse por aqui? E se eu fosse por acolá? Uma forma de pensamento que nos devolve a capacidade e autonomia de decidir quem somos e o que queremos ser ou fazer. É uma forma de autoconsciência. Ora, toda esta conversa com Marcia Tiburi é sobre isto. Sobre as razões que nos levam de forma consciente a autodeterminarmos e a dizer quem somos, como somos e o que queremos. Ao invés de aceitar as etiquetas que nos colam à pele. Entre o ruído do mundo moderno há que parar para pensar pensar no pensamento e pensar no que somos, queremos e fazemos e alguns grupos mais progressistas já o fazem de uma forma mais sistemática e mais desafiante em relação ao status quo quem tem poder normalmente não gosta muito destes desafios porque eles representam a capacidade de perguntar e principalmente de decidir a resposta certa para cada um de nós o que me leva a perguntar a uma filósofa o que lhe diz hoje o mundo?
1: É uma pergunta simples, não é, Jorge? Obrigada por, sua, por seu convite, obrigada pela sua questão. Então, é, a situação do mundo é, é complexa. Por acaso, é, durante esse ano no Brasil, eu vou lançar um livro que se chama justamente Mundo em Disputa. Veja bem, então o mundo, a ideia de mundo continua em disputa e é, é, do meu ponto de vista é justamente uma ideia que nós devemos disputar mais, nós que eu digo, é, quero dizer é, as feministas, os ecologistas, os ecofeministas, enfim, as pessoas que lutam pela democracia, porque há também uma guerra contra a democracia em curso, essa guerra atingiu profundamente o meu país, o Brasil, e conseguimos uh, passar, ultrapassar, vencer parcialmente essa guerra com a eleição do atual presidente, Lula da Silva, e, uh, mas temos que avançar. E pelo mundo afora, a, cri a crise climática se torna cada vez mais intensa e cada vez mais desrespeitada também é, pelos donos do poder atual. E esses donos do poder atual são os mesmos <risos> antigos que se renovam no poder, ou seja, os capitalistas de sempre que se transformaram em neoliberais e continuam atacando o nosso planeta. Então, o nosso mundo vai mal, mas ao mesmo tempo existe muita luta é, que nos fará, certamente, vencer, pelo menos parcialmente, é, essa terrível guerra é, que nós vivemos até o momento.
0: Quer dizer, em termos de comunicação, é quase um apelo do levantamento das várias causas sociais e humanas que possam contrapor um mundo novo ou um mundo antigo. É, podemos ter esperança nesse nessa revolução, de uma forma mais silenciosa ou mais ativa, ou isto vai ser uma luta difícil, longa e cuja vitória não estará garantida?
1: A vitória nunca, nunca está garantida, mas a luta, eu uso, eu uso esse conceito de luta, Jorge, por oposição ao conceito de guerra. Enquanto se anuncia o avanço da guerra na própria Europa, é, eu considero que as lutas por direitos elas também avançam pelo mundo afora. E a Europa, por exemplo, ela se, ela se colocou numa tremenda crise é algo que certamente se espalha pelo mundo devido ao, ao caráter ainda muito central, é, sim... Do, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista econômico, do que se faz na Europa, mas, ao mesmo tempo, existem, pelo mundo afora, várias buscas, que eu chamaria, então, que eu chamaria, não, que nós chamamos de lutas, lutas por direitos. São as lutas das minorias políticas, são as lutas é, dos grupos que pensam em uma alternativa para esse mundo. E quando eu penso em alternativa para esse mundo nós devemos nos lembrar que existem vários movimentos que se organizam debaixo do guarda-chuva do altermundismo. Então, tem esse nome, inclusive, que é não muito conhecido. O que
0: é, mas que é o altermundismo, professora? É um é, nome que eu, eu estou a ouvir agora. O que, é que isso é, então, quer dizer?
1: Pouca gente conhece os movimentos que é, se colocam é, nessa linhagem da busca por um outro mundo possível. Então, chama-se aí esses movimentos de movimentos altermundistas. E eles, sim, surgem justamente contra aquela ideia é, inglesa, americana, é, é, estadunidense, né, como nós dizemos hoje. Mas aquela ideia que foi... Exposta, foi enunciada pela Margaret Thatcher. Você se lembra quando ela disse que não existe alternativa ao capitalismo e ao neoliberalismo? Então, existem muitos movimentos que fazem parte disso. Então, movimentos de mulheres, movimentos de trabalhadores sem terra, movimento de pessoas sem teto, movimentos de imigrantes, movimentos de pessoas que se insurgem contra as mais diversas ah, ditaduras e autoritarismos no, no, pelo mundo afora e isso é um movimento certamente que vem no capitalismo um totalitarismo, é, embora também não vejam que exista, é, digamos, uma alternativa direta e, e, e absoluta como houve, por exemplo, no período da Guerra Fria. Aquela disputa entre União Soviética e Estados Unidos ela não se reedita mais é, porque não só porque a União Soviética se desmantelou mas porque o mundo hoje é multipolar e essa multipolarização, ela ela deve ela deve avançar e certamente também a noção de comunidade, a noção do comum, ela também avança. E o próprio desenho geopolítico do mundo, ele se modifica. E, e existem muitas pessoas e grupos que não faziam parte dessa noção genérica de democracia burguesa e neoliberal, ou liberal e neoliberal, e que é, começam a, a lutar por direitos nos, nas últimas décadas e começam a lutar também por uma visão de mundo. Eu vou citar para você uma coisa muito importante que acontece na América Latina, naquilo que se chamou de América Latina e que, no início da história, foi chamado de América, a partir de uma homenagem a, a um explorador, a um, a um explorador, do ponto de vista de muitos europeus, mas que, no, no movimento uh, anticolonial, nós chamamos de, e eu me incluo nele, nós chamamos de invasores, que era o Américo Vespúcio. Então, po os povos andinos e os povos indígenas é, desse continente que foi chamado de América, passaram desde os anos 90 a chamar o seu território, não mais de América, ninguém mais se refere à América, existem, eles assinam documentos e... e... É, colocam placas né, avisando que estamos em Ábia e Ala, então mudamos o nome do nosso continente, não queremos mais chamar de América algo que, né, enfim, é, é nosso, assim pensam esses povos, e do, do meu ponto de vista eles têm toda a razão, porque América é uma identidade falsa, Imposta é, pelos exploradores é, daquela época e que foi se tornando naturalizada, e esses povos se deram conta de que eles não precisavam passar, continuar bancando e sustentando essa narrativa. E quando eu falo então de mundo em disputa, eu falo justamente dessa guerra de narrativas, dessa luta por uma. É, definição por uma definição de si mesmo que implica ao mesmo tempo o direito de existir, o direito de se ah, assumir e de se dizer e de é, trabalhar com os seus próprios significantes rumo a uma emancipação que passa certamente, Jorge. É, a emancipação econômica, a, emanci a emancipação política, social, etc., passa sempre por uma emancipação simbólica e linguística. Então.
0: Hum. E posso perguntar-lhe, para fazer isso, claro, um movimento de emancipação, de autoconsciência, mas implica pensar. Pergunto a uma filósofa, estamos nós a pensar, a parar então, para pensar?
1: É uma excelente pergunta é a minha grande luta ao longo da minha vida, porque sou professora de filosofia há, há cerca de 30 anos, estudo filosofia há mais tempo do que isso, e sempre a minha grande preocupação era, e sempre foi, continua sendo e continuará sendo no futuro, a preocupação de promover o pensamento reflexivo, de levar as pessoas ao pensamento reflexivo. No meu país, e em vários outros países, é, o pensamento reflexivo ele é atacado também de maneira violenta e justamente porque o pensamento reflexivo é o grande inimigo do fascismo e da ascensão dos autoritarismos. Então, quando somos capazes de questionar, somos capazes de debater, somos capazes de é, dessa reflexão, que é o pensamento que se debruça sobre ele mesmo, o pensamento que presta atenção no que ele mesmo elabora. Então, é, diante disso, certamente, é, é sempre um desafio a, a atividade de pensar. E um desafio também para os professores de filosofia, é, Vamos citar um, um, um fato também notório. Uh, no Brasil, durante o período da ditadura militar, o ensino de filosofia foi banido das escolas. Por quê? E... Sim, sim. Por que foi banido? Justamente, foi eliminado das escolas, pelo óbvio. Então, para que as pessoas não tivessem capacidade de refletir, pensar, questionar. E para que as pessoas não tivessem um exercício mental... É que pudesse promover emancipação subjetiva. Então, isso voltou nos últimos anos, durante o período do governo Lula, a filosofia voltou ao ensino médio no Brasil, mas nos últimos tempos, quando Michel Temer, que foi o presidente do golpe contra Dilma Rousseff, quando ele voltou, o ensino de filosofia voltou a ser é, retirado, é, das escolas de uma maneira mais, uh, digamos, uh, sinuosa, não tão direta, uh, se criam uh, currículos e jogos em torno do currículo para que a filosofia não seja necessária, e mesmo o ensino de história, o ensino de sociologia, o ensino de psicologia ou seja, todas as disciplinas, todas as áreas que trabalham com a subjetividade estão na mira. Dessa, dessa guerra. Então, é, voltar a pensar, voltar ao pensamento é, cuidadoso, a filosofia que é o pensamento qualificado, o pensamento atento a sua não apenas ao seu tempo, mas também a forma de pensar. É, ao método, né? aquilo que a gente chama de método, tudo isso é essencial, é, importante e, e, e desafiador numa época que não deseja que isso aconteça, é, quer dizer, não é a época, é, são aqueles que tentam comandar o poder é, num determinado momento histórico, como é o nosso, por exemplo.
0: Quando nós somos crianças, fazemos mil perguntas e depois parece que, quando crescemos, vamos perdendo essa capacidade de fazer perguntas, de nos questionarmos. É possível ensinar a fazer perguntas? É possível uh, reeducar gente grande, como, como nós, uh, a voltar a saber fazer perguntas nesse ato iniciático do momento de pensar, de nos pensarmos?
1: É, Talvez eu possa responder a você é, de uma maneira ultra filosófica, talvez nós possamos fazer uma suspensão, uma suspensão da nossa condição de adultos e voltarmos à infância, é, ao exercício do pensamento da infância, de fato, as crianças têm uma relação natural com as coisas, porque essa relação é mediada pela curiosidade. E os adultos perdem a curiosidade e se enchem de certezas. Então, esse movimento de é, encher-se, de preencher-se de certezas, ele pode ser interrompido e podemos voltar ao exercício da curiosidade, que depende também, Jorge... Da, da atenção, que é uma faculdade que, na nossa época, também está sob ataque. Veja, vivemos numa época de distração. O que isso quer dizer? Que há, um, que há meios de comunicação de massa, que há meios, é, meios é, numéricos, meios digitais que, a todo momento, nos seduzem, é, menos nos convidam e mais se impõem a nós. Então, desde a invenção da televisão nos anos 50, até a invenção da internet nas últimas décadas, o avanço das redes sociais, é, que em determinados países como Índia, como Brasil, como Estados Unidos, são é, fortíssimas e ocupam a experiência das pessoas na vida cotidiana de uma maneira bastante extrema. Então, é, desde que tudo isso vem acontecendo, nós temos perdido o espaço e o tempo para pensar.
0: Há um então, ruído, há uma espécie de grande barulheira aqui à volta que nos que quase nos impede entre a anestesia e, e, e a distração de poder parar, fazer a pergunta o que é que eu estou a fazer aqui, para que é que eu estou aqui, o que é que eu quero.
1: E até porque, é, para que se possa... Pensar de maneira consistente é preciso haver é, espaço e tempo. É preciso haver, é, a gente pode dizer, talvez, o silêncio. Então, esse, é, essa suspensão, essa suspensão de poder, de poder se concentrar, a concentração ela não está, não está dada, ela não é desejável e é por isso mesmo ela, ela é, digamos atacada a todo momento em que a nossa, a nossa atenção é interpelada é, pelos meios de comunicação, pelo excesso de notícias, é, pela infodemia da nossa época, pela desinformação também, que, é, que faz parte desse jogo todo e que tem, obviamente, uma intenção de produzir uh, enfim, mais e mais capital, mais e mais uh, lucros para determinados setores da sociedade. Eu acho que a situação em Portugal é, do que eu conheço de Portugal, é um pouco diferente de países gigantescos é, como o Brasil. Mesmo aqui na França, onde eu vivo, é tudo muito diferente. As pessoas não têm, é, tanto que os, os meus amigos franceses, eles dizem que só, só utilizam uh, um aplicativo chamado WhatsApp para falar com brasileiros. Isso é curioso, não é? <risos> não, usam, é.
0: não usam regularmente como, como nós usamos não. para trocar mensagens? Não, é, não. é, é como se fosse uma é. coisa, uma ferramenta para falar com, com o extraterrestre, com, com alguém de fora e não com os é. seus próprios é. amigos.
1: É mais comum na França se usar o SMS e como a mensagem de telefone, não o aplicativo do WhatsApp, que no Brasil é uma uma febre e que, enfim, tomou completamente a vida dos brasileiros. É raro você encontrar um brasileiro que não tenha uso, que não faça uso do WhatsApp. Mas na França, as pessoas ainda se telefonam para resolver problemas então ainda há uma, uma participação analógica das pessoas na vida a, a, a vida digital ela não tomou conta uh, completamente em definitivo enfim, então, é, a situação da atenção, a situação da curiosidade dessas faculdades subjetivas que tem relação com é, a vida é, de um ponto de vista cognitivo a nossa cognição é que está prejudicada
0: Quer dizer que estamos a ficar mais pequenos como seres humanos, com tanto ruído, com tanto produto feito, com quanto, tanta luz, tanta música, tanta, tanto movimento. Estamos a ficar com um cérebro mais pequenino, ao mesmo tempo que as grandes máquinas estão a ficar com, não só com a nossa atenção, mas também com a nossa capacidade de pensar enquanto sociedade coletiva?
1: Estamos cada vez mais transformados em robôs, escravos e cobaias de um experimento. Somos hoje cobaias de um experimento. De um Estou a ficar
0: preocupada. Então quem é, que, quem é que tem as chaves do laboratório? Quem é que tem esse interesse de nos, no fundo, de nos manietar como se nós fôssemos marionetas e fizéssemos tudo aquilo que... Um alguém, um quase deus da de, de, de política de comunicação que consegue controlar os nossos movimentos de forma indireta e sem nós percebermos?
1: Então, é, de fato, quando você fala do laboratório, dessa, é, dessa situação, é, nós podemos voltar à metáfora, à alegoria da caverna de Platão. Estamos de novo na alegoria da caverna, fechados num ambiente e não conseguimos enxergar o que está além disso. Somos comandados por sombras e essas sombras hoje são sombras produzidas por um ventríloco. Então, existe uma ventrilo... Eu chamo de ventriloquacidade. Essa ordem do discurso pronto, que vai ser repetido pelas pessoas, porque, de fato, se você for às redes sociais, isso esse... Sintoma do experimento vai ser muito mais fácil de se reconhecer, porque as pessoas, de fato, repetem clichês a todo momento. Então, a vida criativa, a linguagem poética, a linguagem literária, a linguagem artística, ela ocupa um espaço muito pequeno na nossa sociedade hoje. A indústria cultural, ela avança. E é, as pessoas estão diariamente devoradas, dessubjetivadas, eu diria esvaziadas do seu pensar, do seu sentir e do seu, até mesmo do seu agir. Há um, um controle, sem dúvida, é, pel, das pessoas, da subjetividade por meio dos meios de produção da linguagem. E hoje a emancipação, pegar a chave, implicaria que a gente pudesse, como você está fazendo somar os meios de produção da linguagem. Então, se trata disso. Se trata de buscar é, cada, cada profissional, cada cidadã, cada cidadão, enfim, buscar com é, responsabilidade, com ética, é, buscar a, os meios de produção da linguagem para que eles se tornem cada vez mais democráticos e, ao mesmo tempo, é, éticos. Isso é fundamental de se colocar numa época em que também a reflexão sobre ética, ou seja, a reflexão sobre o que nós somos e o que nós fazemos, foi uh, abandonada.
0: Hum, o que é a ética, para si, neste, nesta lógica de espaço público, enfim, conflituante muitas vezes, uh, uhum. a ética é o quê? Não é moral, não é... P pode haver aqui um confronto entre a minha ética, e a minha verdade e a verdade do outro?
1: Então, é, do meu ponto de vista, nós, uh, enfim, é um assunto muito complexo, mas a ética é, ao mesmo tempo que uma área de estudos, ela é uma ela é um campo de investigação e, ao mesmo tempo, ela define a reflexão sobre a nossa ação. Mas é, eu gosto muito de pensar a ética como o espaço de produção da subjetividade. Então, naquele lugar onde essa subjetividade é prática, é ativa, em termos muito simples, quer dizer, é, o sujeito ético é aquele que é capaz de pensar no que ele está fazendo. Então, as pessoas agem sem saber o que estão fazendo. A, a, e não sabem o que estão fazendo e muitas vezes quando sabem é, não foram é, levadas a refletir sobre sua própria perversão. Então eu acredito muito que nós avançaremos numa sociedade em que é, digamos é, possamos ter dignidade para todos democracia, se nós avançarmos numa reflexão então sobre esse, esse campo esse domínio onde é, está em jogo justamente a nossa ação pensada e refletida a partir também de uma autorreflexão, ou seja onde eu estou colocado nesse mundo. Não podemos jogar isso fora. E quando eu me coloco nesse mundo e penso qual o meu papel no mundo, qual o meu lugar no mundo, como eu fui classificado dentro ou na perspectiva do, do sistema, porque eu serei classificado? eu sou classificado como mulher, como pobre, como rico, como indígena, como estrangeiro, enfim, somos todos classificados dentro da ordem do sistema. Mas, ao mesmo tempo, podemos nos questionar quem somos nós no meio disso tudo e, a partir daí, tomar decisões. E uma questão fundamental é que, se existe um eu, se existe um sujeito que se pensa no mundo, existe também uma alteridade, existe um outro. Então, ético é o jogo que se dá entre o eu e o outro. Então, ou... e, e essas etiquetas que
0: nos colocam, a etiqueta de tu és trabalhador, tu és deste partido, tu és isto, tu és aquilo, tudo aquilo que vem de fora... Para dentro, no fundo, não aquilo com que nós nos reconhecemos, mas aquela maneira como somos reconhecidos, isso depois pode, por um lado, condicionar a nossa maneira de interpretar o mundo. Por outro lado, quero imaginar que um alguém que diga não, eu não sou assim, sou outra coisa, representa um desafio para um qualquer sistema e esse sistema provavelmente reagirá e dirá, Jorge, dirá, Márcia, cuidado, cuidado tu estás a pisar o risco, tu estás a sair do círculo que nós inventamos para ti.
1: Exatamente. Então, essas pessoas, é... essas pessoas aí nos colocam também numa posição muito complicada e, e perigosa. Então, todos nós temos o direito, do meu ponto de vista, o direito individual à autodeterminação. Então, posso dizer quem eu sou. Uh, e esse direito tem sido cada vez mais assegurado. O direito de usar o um nome, por exemplo, se, se uma pessoa uh, sai do circuito étero normativo, do circuito em que ela foi classificada como uma pessoa cisgênero ou cisgênera, essa pessoa pode decidir ou pode, ao longo de sua vida, ter transitado, mesmo que ela não tenha uma decisão, no sentido da sua vontade, ela pode ter passado por uma transição e saído do território cis, que é heteronormativo e hetero, é, é, digamos é a norma, a norma sexual e a norma de gênero da sociedade, e pode ter se transformado, se colocado nesse lugar de uma pessoa trans. E essa pessoa trans é, que recebeu no seu nascimento um nome é, que ela veio a reconhecer como um nome que não lhe concerne, essa pessoa, então, passará a usar um nome que, segundo sua perspectiva, lhe concerne. É, desse ponto de vista, é, é muito, é, digamos, é digno, é justo, é bom, um direito é respeitado, o direito de, da autodeterminação da pessoa, mas, ao mesmo tempo... É, quando a gente fala simplesmente do ponto de vista do princípio, a gente pode também incorrer num outro, numa outra situação que é, aí sim é mais perigosa, é, que é a situação da perversão. É, e eu penso da, per, da perversão em que, em que sentido? Esse também é um território complexo e difícil. Porque hoje há muitas pessoas que ao cometerem crimes, ao lesarem, seja a um outro, seja na sua família, seja é, na, na sua sociedade, seja no seu país, simplesmente dizem é, qual o problema, não há mal nenhum em fazer o que eu faço. É, quando nós vimos, por exemplo, Jair Bolsonaro, é, diante da morte de milhares de pessoas, inclusive de, dos, dos dos indígenas, do povo Yanomami, é, tal como já vinha aparecendo na época do seu, do seu governo, e nós denunciávamos, e as pessoas não acreditavam quando a gente falava de um genocídio, e ele, interpelado, simplesmente respondeu, e daí? Ele também usou o expediente do eu posso fazer o que eu quiser. Então, onde é que, que está a
0: fronteira entre aquilo que é a autodeterminação e a autonomiação? Eu agora sou outra coisa até ao momento do eu sou outra coisa, mas isso tem uma implicação na vida dos outros.
1: Pois é, essa fronteira é uma fronteira delicada, porque é a fronteira da individualidade e da relação com o todo. Então, é, é importante, por isso, é, construir um design, vamos chamar assim, dos direitos humanos, para que as pessoas possam ter o direito da, da autodeterminação, da autonomeação, de viver a própria vida de se construírem como figuras do gênero, figuras da sexualidade, e nesse território, digamos, não há problema, não há grandes problemas, mas, é, ao mesmo tempo, o princípio puro e simples é, da autodeterminação pode, se, pode ser interpretado ou uh, manipulado como uh, individualismo, que é, ou, ou até como tirania, quando esse individualismo concerne justamente a um governante que acha que pode fazer o que quiser.
0: Então agora deixa-me perguntar-lhe, quando uh, se criam, lá está, estes consensos sociais, quando há uma nova norma, quando há um assunto trend, uh, como, como alguns que, que citou, e um alguém tem uma, diferente, uma ideia diferente, se calhar até mais conservadora, mas diferente de alguma maneira, aparecem fenómenos como os fenómenos de cancelamento, que é tu não estás no, na fronteira do politicamente correto, no modo mais avançado, e então nós vamos decidir cancelar o teu escritor, o teu, o teu, o teu espetáculo, a tua ideia, o teu podcast, o que for. Como é que a Márcia consegue observar essa tensão também entre eh, pensamento que pode ser mais conservador, outro mais avançado, mas que acaba no... A maneira certa de pensar é a maneira politicamente correta.
1: Pois é, então, justamente por isso, porque existem muitas distorções que nós precisamos discutir esse assunto, porque muitas vezes nós vemos pessoas de extrema direita, pessoas fascistas, que eh, vão reivindicar... Uh, esse essa liberdade de expressão e vão vão reivindicar inclusive como liberdade de expressão a, a sua grosseria, a sua a sua ilicitude, é, a sua injúria, a sua calúnia, a sua difamação. Então é realmente um território complexo e a gente está aqui discutindo pelo lado mais complexo. Poderíamos falar de uma maneira mais mais fácil, digamos. E, né? e, o, e o
0: contrário, Márcia. E uh, estamos a falar na extrema direita, no fascismo e o contrário. No outro lado, no extremo esquerdo onde pode também haver exatamente essa maneira. Eu vejo o mundo de uma maneira completamente diferente e, portanto, rejeito qualquer outro matiz que não seja esta minha vertente completamente à esquerda. Eu gostava, de, no fundo, de ver aqui que estes dois polos e, e, e a maioria, a norma, está aqui no meio a balançar entre, entre estes dois polos de tensão.
1: Então, Jorge, do meu ponto de vista, falando muito seriamente entre a extrema esquerda concreta atual e a extrema direita, eu não vejo grande diferença. Então, por princípio, funcionam da mesma maneira e é, se colocam fora do. usam as mesmas táticas e se colocam fora do espectro democrático, que é o que é, permite que, o, que estejamos todos ainda convivendo. Então, existem figuras que é, propõem a eliminação do convívio. Então, acho que não, não temos o que fazer com a extrema esquerda. É, até porque o que eu chamo de extrema esquerda aqui é uma coisa que no Brasil nós temos uma pequeníssima extrema esquerda, que é tosca. É, não incluiria aí nenhum tipo de partido ou de movimento comunista, é, nem anarquistas, mas existem algumas figuras é, que são homens, que são misóginos, é, que são grotescos e que se auto-intitulam figuras da extrema esquerda e envergonham a esquerda e envergonham Lenin, envergonham Marx, envergonham Gramsci, envergonham. Eu acho que eles envergonhariam, só não envergonham, talvez, Stalin. É, mas acho que até Stalin poderia também se incomodar com a sua estupidez. Já, já falou,
0: falou agora da misoginia. Eu não quero deixar não, não quero deixar escapar daqui porque uma das uh, suas reflexões tem muito a ver com a, uh, com a questão do feminismo uh, e com a questão até da criminalização da misoginia. Um, importa saber até como, como se pode fazer. Um, qual é o papel das mulheres neste mundo moderno? Há aqui, uma, por um lado, uma, uma ideia de autodeterminação, de dizer nós estamos aqui para fazer coisas. Qual, qual, é, o, qual é o caminho um, de, de, desta, desta ideia do, do feminino na, na criação deste mundo novo?
1: Jorge, veja só, nós estamos numa transição. O patriarcado capitalista, ou patriarcapitalismo, como eu gosto de chamar, vem destruindo o mundo sem nenhum limite. É, o mundo será destruído pelos homens, nesse sentido, dos homens do patriarcado. O, o mundo será destruído por, essa, por esse sistema econômico que é patriarcal capitalista, racista e assim por diante. Então, o mundo já está sendo destruído há bastante tempo e é, existe hoje uma notória aceleração dessa destruição que se apresenta na questão climática e na questão da economia também é, do mundo, é, dominada, sequestrada, enfim, pelo neoliberalismo. Então, é, o que eu, o que eu é, considero é que estamos na transição para a reconstrução do mundo e essa reconstrução do mundo é eco-social feminista. É, ou seja, não quero dizer que as mulheres vão simplesmente reconstruir o mundo, porque acredito que também é, homens podem aderir a essa perspectiva de reconstrução, e homens e pessoas dos mais diversos, uh, uh, das mais diversas uh, sexualidades e gêneros podem se engajar, mas acredito que é a perspectiva, ela tem nome, é a perspectiva que eu chamo de eco-social feminista, que várias pessoas chamam de ecofeminista, e que é uma perspectiva que implica a produção de um comum, a produção de uma outra forma de existir em comunidade, em que nós seremos capazes de compartilhar um projeto é, de vida, um projeto de, é, de vivência, sobrevivência, de produção de uma vida justa e digna para todas as pessoas, numa comunhão certamente com a natureza, é, na, numa comunhão com as outras espécies que nos tire desse... desse é, egocentrismo é, especista e que apaga, enfim, e impede justamente a nossa relação com como o todo e, e uma relação que, que não seja uma relação justamente de, é, de usos, abusos e violências. Né? Como viver dentro desse mundo para além da violência do sistema capitalista? E claro que nesse sentido nós esperamos que o capitalismo seja superado. E superar o capitalismo implica superar justamente a sua lógica e os seus processos.
0: O Mundo Novo tem uma forma de pensamento muito própria. Um dos conceitos da ecologia, da igualdade, do feminismo, de uma justiça mais ampla, tem um peso maior do que os caminhos do mundo antigo. A cooperação entre seres humanos para uma nova plataforma de bem comum está, de alguma maneira, já a sussurrar alto nas novas formas de dizer, seja nas palavras, seja nos atos. Mas há uma batalha surda em curso, entre a anestesia social do status quo e a pulsão do grito de revolta. Estaremos nós a entender o que está a acontecer. Até para a semana.